0: Wij openen vanavond het woord van God in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus, zoals Johannes die heeft opgetekend, 22ste hoofdstuk, openbaring 22, vanaf vers 12 tot en met het einde. En zie, ik kom haastig, en mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij, die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad, maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een ieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om jullie de deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen, en die wil, nemen het water des levens, om niet. Want ik betuig aan een ieder die de woorden van deze profetie van dit boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is, die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastig, amen, ja, kom, Heer Jezus, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen, amen. De tekst voor de verkondiging is openbaring 22, vers 17. Openbaring 22, vers 17. En de geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zeggen: Kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens. Om. Niet, geliefde gemeente, jongelui, jongens en meisjes, daarvan zijn er vanavond niet zoveel die daar nog naar luisteren, maar een paar wel, zie ik. Hoeveel keer staat er het woordje kom in de tekst? En als iemand nou een beetje bij de hand is, die zegt twee keer. Letterlijk staat er twee keer kom in de tekst. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Maar ik wil graag drie keer horen. Want er staat nog een keer komen. Drie keer kom. Dat is ook het thema van de preek. Drie keer kom. En we letten op drie dingen. En dat zijn ook die drie woordjes kom. De eerste keer dat het te sprake komt... Is het een antwoord. De tweede keer dat er sprake komt. Is het een opdracht. En de derde keer is het een aanbod. De eerste keer een antwoord. De geest en de bruid zeggen kom. De tweede keer een opdracht. En die het hoort zeggen kom. En de derde keer een aanbod. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Allereerst dus. Een antwoord, de geest en de bruid zeg ik, kom. Toen ik nog een kleine jongen was, soms als ik mijn vader, die ik nog mag hebben in de ogen kijk, voel ik me nog zo hoor. Kleine jongen, maar echt klein, jong, toen ik nog van die spannende jongensboeken las. Toen gebeurde het wel eens dat ik halverwege was en dacht, oeh help, dat gaat niet goed komen met die hoofdpersoon. Dat vond ik zo spannend, dan bladerde ik eerst door naar het einde, om te kijken hoe het afliep. En als dat goed zat, en dat ging ook altijd goed, want andere boeken mocht ik nog niet lezen van papa en mama. Als dat goed zat, dan keerde ik weer terug, want dan wist ik hoe spannend het ook zou zijn. Het komt goed. En als je volwassen geworden bent, dan doe je dat niet meer. Dan lees je misschien ook wel wat andere boeken. En dan is het misschien ook wel eens geruststellend... Dat je een boek leest wat niet goed afloopt, omdat het leven soms ook zo is. Soms, als je denkt aan het boek van je leven, zou je ook wel eens even door willen bladeren. Hoe zou het aflopen? Met mijn kinderen, met mijn studie, met mijn relatie. En sommigen misschien zelfs, zou ik nog wel getrouwd zijn, dan en dan. En je kunt het niet omslaan. Wij hebben het leven te leven, dag voor dag. En als we goed naar de Bijbel kijken, dan zou je jezelf ook af kunnen vragen, toch? Als je daarin begint. Ik heb het wel eens gehoord van mensen. We hadden het er net even over een Bijbel uitreiken. Mensen die echt letterlijk aan het begin beginnen. En dan bij hoofdstuk 3 ineens wakker schrikken, bijna bij wijze van spreken. Het begon zo mooi, het leek wel een sprookje zo goed. Alles goed. Er was geen sprookje. Dat is de evangelie. De Bijbel begint niet bij begin Genesis 3. God heeft ons goed geschapen. Volle harmonie tussen man en vrouw en God. Net de hele schepping, ook de dieren. En toen die inkt wat de bladzijde. Je denkt, hoe moet dat aflopen? O, gelukkig, moederbelofte, de belofte van alle beloftes. God zou wel zelf voor zorg dragen, dat er in die strijd tussen het vrouw en het slangenzaad uiteindelijk Jezus Christus overwinnaar zou zijn. Maar even daarna, mis. Noach leek zo goed te gaan, dronken in zijn tent, mis. Abraham leek geweldig te gaan. Maar na lange tijd, wat bleef er van dat volk over? Was dat nou een voorbeeldvolk? Mopperen in de woestijn, bevrijd door de heren, mis. Daarna opwekkingen tijdens de periodes van de richteren. De koningen van God gegeven gaven leiding. Maar langzaam maar zeker zakten het weer af. Kwam het volk in de ballingschap. En moesten de profeten profeteren. keer toch terug. O oh, gelukkig, een rest keren terug. Steeds die beweging. Gaat het wel goed? O oh, nee, ja toch, o oh, nee, ja toch. En toen na die intertestamentaire periode van ruim 400 jaar, duisternis, een stilzwijgen van God, geen enkele openbaring van Hem. Hoe moet het goed gaan? Ja toch, Christus Jezus, Gods Zoon, zaligmaker, werd geboren. Ja, kon het daarna nog misgaan. Het is maar hoe je het ziet, hij eindigde aan het kruis, om door de dood op te staan en naar huis te gaan, en nu is het pinksteren, het laatste heilsfeit, totdat Jezus wederkomt, en in die tussenliggende tijd, als je de Bijbel leest, waar eindigt de Bijbel mee? De bruid en de bruidegom krijgen elkaar toch, het komt goed. Door die beweging van dalen en bergen, te was door die strijd tussen God en Satan heen, is er straks een bruiloft, en de bruid zal er zijn. Wie is die bruid? Laten we maar niet te eng denken, niet te nauw. Daar hebben wij nog wel eens last van, in ons kleine landje aan de zee, met alle waardering voor onze beleidenisgeschriften. En met alle waardering voor de liefde die we hebben om naar de waarheid te luisteren en om de waarheid uit te dragen. En met alle waardering voor goede argumentatie waarom we lid zijn van een bepaalde kerk. De bruid is breder. Die bruid, daar behoort al de allereerste gelovige na de zondeval toe. Tot en met de dag dat Jezus terugkomt. Is daar over heel de wereld... Van Nieuw-Zeeland tot Abbenbroek of Old Places is er een groep van mensen samengebracht rond het bloed van Jezus Christus door de geest. Die ervan getuigen, Heer Jezus, ik heb u lief, want u hebt mij eerst lief gehad. U hebt mij uitverkoren. Ik ben van u, ik ben gekocht door uw bloed. Ik geloof, u bent mij zo dierbaar. Dat is de bruid. Die kan er heel verschillend uitzien. Qua huidskleur, qua kleding. Als je met verschillende mensen die tot die bruid behoren gaat spreken, zou je verschillende visies krijgen. Ook over hoe dat er nou precies uit zal zien als Jezus terugkomt. Dat hoef ik u niet te vertellen. Het kan ook gaan over allerlei andere verschillen, maar één ding hebben ze gemeen. Wat? Vraag ze maar eens wie de Heer Jezus voor ze is. Dan kun je stoel gaan pakken en kun je gaan zitten en luisteren. En bij de een is het misschien maar één zin. Want niet iedereen is bespraakt, Niet iedereen is vrijmoedig. Maar de kern is bij iedereen die tot die bruid behoort aanwezig. Wat is die kern? Dat je niet meer zonder hem kunt. Dat je niet meer zonder hem wilt. Dat hij je alles is. Toch? We zijn het niet gewend in onze dienst En dat ga ik ook echt niet doen. Maar soms hè, dan zou ik willen. Zou ik willen. Doe dan maar na de dienst dat er iemand buiten staat. Of dat je als vader in je gezin de vrijmoedigheid hebt. Of morgen, oh nou morgen niet, maar dinsdag op het werk. ervan spreekt wie hij voor je is. En waarom jij naar nou verlangt dat er een verandering een keer komt in de wereldgeschiedenis. Dat Jezus terugkomt. Dat de gerechtigheid van God op de aarde komt wonen. Zoals je nog nooit hebt gezien. Dat is de bruid. Je kan het niet laten om te roepen, kom. Toch? Het zou heel vreemd zijn. Ik weet niet of er een aanstand bruidje in ons midden is. Of iemand die net getrouwd is. En toch, al ben je 35 jaar getrouwd. Als je terugdenkt aan de trouwdag, dan lijkt het soms de dag van gisteren. Hij is de wekker gegaan op de dag dat je gaat trouwen. Uit. Dan heb je nog zo'n functie dat hij daarna nog een keer begint te piepen. Uit. Dan is het al acht uur. De kapster is al lang beneden. Mijn moeder heeft al drie keer geroepen. En dan komt ze naar boven. Joh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar je schijnt te trouwen vandaag. De bruidegom, die komt er zo aan, hoor. Ja. Ja. Ja, dat is waar. Zo net zo netjes om. Nee. Dan weet je al dat er iets echt niet goed zit. Ik weet het natuurlijk alleen als bruidegom. Maar ik heb de nacht niet geslapen. Dat kwam niet alleen vanwege de regen op het dakraam. Maar vanwege de bruid die kwam. Welke bruid zou zich verslapen? En ik zie ze nog staan. En dat was echt niet alleen maar voor de foto hè, dat je dan aan moet bellen. Ik zag ze staan en ze keek door het raam. Ik kwam eraan. Die man waar ze haar hart aan gaf. Waar ze haar lichaam aan mocht geven. Alles mee mocht delen. En natuurlijk riep ze niet, kom. Maar ik zag het in de ogen. Mijn liefste, eindelijk de dag. De dag breekt aan. Ik verlang er zo na. He, want het is heerlijk als de Heer in je leven komt. En je vanavond mag zeggen, Heer Jezus, ik dien u. En door het geloof mag ik u zien. En aan uw tafel mag ik proeven en smaken hoe goed u voor mij bent geweest. En mag ik de uw dood verkondigen. Maar er is meer. Je verlangt erna om dat avondmaal niet meer nodig te hebben. Begrijp je dat? Dat je niet die versterking meer nodig hebt en ook niet die zelfbeproeving. Elke keer weer die slag in je gezicht en die steek in je hart: ik heb hem weer verlogen, tekort gedaan. Weer opnieuw vergeving nodig. Maar ook als je de krant leest en als je om je heen kijkt en ziet wat er met mens en dier gebeurt. Ik van een meisje van tien, die een stuk of vijf, zes kippen en eenden had gewurgd. Het is natuurlijk veel minder erg, als dat er iets gebeurt met een mens, die een ziel heeft. Een meisje van tien, hoe verknipt, zeggen we dan, ja, dat is ook de gevolgen van de zondeval. Voor dat meisje, dat ze zich zo gedraagt, maar ook voor de dieren, dat het... Hen overkomt. Dat je ogen open gaan voor. Heren dit is zo niet het paradijs. O prachtig de vakantiekiekjes. O geweldig. Zeg. Ja maar het is toch nog wel heel mooi. Maar zolang Gods heerlijkheid er niet volkomen is. Blijft het behelpen. Is het niet zoals God gewild heeft. En daarom kom heren Jezus. Ja zegt iemand dat is wel heel hoog. Ik zou wel eens willen weten. Ik zou het wel eens aan uw zoontje willen vragen. Of u dat nou zelf ook altijd roept. Nou dan kan ik u voor zijn als u het aan hem vraagt. Of aan mij, nee. Als ik hem zie zitten en ik denk aan mijn andere kinderen en met mijn vrouw. Ik zou graag willen. Ik zou graag willen. Om er nog eens mee te maken dat je opa wordt. Ik zou nog heel graag en heel lang het evangelie willen verkondigen. En nog eens iets. Soms vind ik het heel moeilijk, laat ik het maar eerlijk zeggen, om te bidden. Kom Heer Jezus, weet u waarom? Omdat ik niet van iedereen waar ik van houd zeker weet dat ze bereid zijn als hij komt. Hebt u dat ook wel eens? Dat je het zo goed hebt tijdens de verkondiging van het woord. Of als je een lied of een psalm hoort. En dat het voor jezelf zo goed is dat je denkt het zou deze dag mogen zijn. Ik ben bereid. Als u komt, kom maar heren. En dan ineens die... Steekvlam van binnen. Daar ben ik toch mee bezig. Dat het lijkt alsof je de genade tijd aan het verkorten bent met dat gebed. Ja. Weet u wat dan zo wonderlijk is? Zo bemoedigend. Dat de bruid niet alleen zegt: Kom. Misschien dacht u: wat moet dat worden, deze tekst met Pinksteren? Nou. De geest zegt het ook, kom, de geest van Christus, die het pinkster is uitgestort en op de aarde is, die roept dringend met de bruid mee, kom, kom, Heer Jezus Christus, kom haasten. En daar klamp ik mij aan vast, als ik niet bidden kan of Jezus terugkomt, als ik zo egoïstisch ben, of zo betrokken op de nood en... De rampzaligheid van anderen die nog niet zover zijn. Als ik niet weet wat ik bidden moet. Dat de geest met onuitsprekelijke zuchtingen voor mij bidt. Als ik niet weet te bidden hoe het hoort. Dat de geest mij voorgaat. Ik heb wel eens het voorbeeld gehoord. Volgens mij was het van dominee M.M. M. van Kampen. Heel veel voorbeelden heb ik van hem. U kent hem wel. Hij gaat hier ook wel eens voor. Die heeft altijd van die mooie voorbeelden. Die had het over uh, een kind... Kind dat thuis kwam met een bosje bloemen voor mama. Maar ja, dat had hij niet gekocht, maar geplukt. En dan gaat er nog wel eens iets mis. Mijn liefde is blind, mama die vindt alles mooi. He, als je er een cadeautje geeft, is alles mooi. Maar die vader dacht, ik moet dat toch opknappen. Dus hij trok het er wat uit. En hij maakte er een bosje bloemen van. Nou, dat was, was echt om aan te zien. Hij zei, ga het nou maar aan mama geven. Dat is ook wat met alle eerbied gesproken, wat de Heilige Geest doet als ik met mijn onkruidgebed bij de Heren kom en zeg, Heren, het is zo onvolmaakt. Vandaag bid ik dit en morgen dan stokt mijn stem alweer. En wat gaat er toch van mij uit? Soms dan denk ik, blijf maar weg, Heren, want ik vind het prachtig hier. En ik besef niet dat het altijd maar ten dele is en dat er nog zoveel is wat tot oneer van God is. Dat de Heilige Geest dat gebed voor mij naar de troon van God draagt. Tot God voor de heilige bid. En het omkruid eruit neemt. Hij bidt ook. Kom. Kom. Dat is het antwoord. Het antwoord. Waarom is dat het antwoord? Omdat Jezus heeft gezegd. Drie keer in dit hoofdstuk. Hè, ik kom eraan. Als de bruid dat hoort. En de geest dat hoort. Dan reageren ze. Dan zeggen ze dat. Dan komt daar dat antwoord. Ja. Kom. Wat een zegen. Gemeente. Als we zo mogen leven. Ik vraag niet of je het elke dag zegt. Ik vraag ook niet of je er elke dag aan denkt. Het bekende voorbeeld van Luther is. Als ik wist dat Christus morgen terug zou komen. Zou ik vandaag een boom planten. Ik kan me goed voorstellen dat je dan vandaag die boom plant. Dat je dan toch ook denkt. Misschien dan hopelijk toch volgende week. Hoe dan ook. Die tijden weten wij niet. Maar dat hij komt. Dat is zeker. En dat hij komt. Is in de kern. Toch. De volle zekerheid en zaligheid voor de bruid die hem verwacht. Het antwoord. Maar het is ook een opdracht. En dat brengt me ook weer even terug bij dat pijnpunt wat ik net benoemde. Dat het je zo'n kramp kan worden om stil te staan bij de komst van Christus. Dat je denkt, heren, als ik daar nou om bid, zou dat dan, ik weet wel dat u veel wijzer bent dan ik... Zou dat dan soms toch te maken hebben met, met de rampzaligheid van degenen die dan op dat moment nog niet bereid zijn? En dan heb ik het nog over, zei ik net zelf, over degenen die je lief zijn. Maar wat te denken over de hele wereld van al die mensen, moordenaars, killers. Die van God nog gebod hebben gehoord of een andere religie aanhangen die hen drijft tot waanzin. Daar gaat Gods oog ook over. Of u het nu wilt of niet, dat is genade. Ook daar zitten er mensen tussen, die tot de stal moeten gaan behoren, en hier nog niet van zijn. Maar hoe dan ook, als ik dan lees in de tekst, en de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen ook kom, dan zou je dus kunnen denken, als je dus mensen ontmoet, waarvan je weet die verwachten Jezus uit de hemel, als je mensen ontmoet en je hoort ze zeggen dat ze verlangen naar de toekomst van Christus als Hij komt op de aarde, dat anderen ook gaan meeroepen tot Jezus en zeggen, Komt u maar! Komt u maar! Dat ze ook gaan verlangen. Maar dan klopt het laatste deel van de tekst niet. En die het hoort zeggen ook, Kom! En dan komt het. En die. Dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Dus als, als dat tweede stukje van de tekst en die het hoort zeggen kom gericht zijn, zou zijn tot de Heer Jezus. Dan zou dat betekenen dat dat laatste gedeelte ook op de Heer Jezus van toepassing is. Maar de Heer Jezus die heeft zo gezegd geen dorst. Die hoeft niet te komen. Daarvan is het niet onzeker of hij wel wil. Hij heeft het water des levens niet nodig. Hij is het. Hij deelt het uit. Dus wat is het doel? Juist als er mensen zijn die verlangen naar de komst van Jezus Christus. Juist als je die momenten kent. O oh, Heere Jezus, wanneer komt die dag die ik met groot verlangen, zoals Kido de Brecht zegt, met groot verlangen tegemoet zie en verwacht. Dat als andere mensen jou zo horen bidden, jou zo zien leven, jou zo volzien zijn van de wederkomst. Dat zij gaan roepen tot andere mensen. Kom. Met andere woorden. Kom tot Christus. Kom tot het water des levens. Voordat Hij komt. Zorg dat je bereid bent. Voordat Hij tot de aarde terugkeert. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik weet niet of ik dat voorbeeld wel eens gebruikt heb. Maar ik waag het er maar op. Het ging over een zoon in de Betuwe, Klaas heette die, die nog thuis woonde bij zijn moeder. zij was weduwe. En Klaas had respect voor zijn moeder en voor haar geloof, maar hij zelf was er zogezegd klaar mee, niet met zijn moeder, kom niet aan zijn moeder. Maar voor de rest, nee, hij grunde het het lieve mens zoals hij dat zei, maar hij had er niks mee. En elke keer als ze samen aten aan tafel, hoorde hij haar bidden. En, en het was bepaald geen standaard gebedje van deze vrouw. Deze vrouw bad elke keer, Maranatha, kom Heer Jezus. <kwijls> en toen brak die keer aan, dat op het moment dat ze dat bad, en hij zat dat zo aan te zien, ah, lieve toch, dat ze voor het eerst beide in hun leven, het geluid hoorde van naderende bommenwerpers, wisten zij veel wat dat gedreun inhield, voor het eerst in hun leven. Zijn moeder dacht, amen, ze rende naar buiten, en ze keek omhoog, en ze zei, bent u daar, Heer Jezus? En Klaas, zo groot en breed als die was, die zat onder de tafel, letterlijk. Toen ze lang wegbleef, komt, komt Klaas ook buiten. En zijn moeder stond te huilen. Het waren maar bommenwerpers. En Klaas die zuchtte. Oh, gelukkig, bommenwerpers. Het was een keerpunt geweest. Een keerpunt in zijn leven. Niet dat het altijd zo bijzonder moet gaan. Maar het verduidelijkt wel wat hier gebeurt. Dat als iemand jou, u hoort bidden. En bidden dat horen ze ons toch, vaders, moeders thuis aan tafel. Bidden we hardop, man en vrouw? Kunnen we elkaar daarmee ook eens in het hart kijken, dat we weten wat er speelt, ook geestelijk gezien? Of is dat te veel gevraagd? Hoe dan ook, dat anderen merken waar je voor leeft, voor de komst van Jezus Christus. En dat dat uiteindelijk aanzet tot verandering. Want wat heeft deze Klaas gedaan? Hij is gaan getuigen. Echt. Een je onbeholpen. Dat vind ik nog het mooiste altijd. Als het maar echt is. Niet dat, 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 dat gelikte hè, van een evangelisatie -truc of zo. Als je maar goed kunt praten. Praat je de mensen wel om. Nee. Dat doet de geest. Gewoon. Naar de gave die wij hebben ontvangen. Wil de Heer ons helpen. Gewoon zoals het is. Zoals je het beleeft. Zoals zijn gaan getuigen. Kom. Jongens. Ik heb tijd gekregen. Ik dacht dat ik er was geweest. Maar nu leef ik pas. En Jezus komt. En voordat Hij komt. Wees bereid. Kom tot de Heer Jezus Christus. Kom tot Hem. Kun je daar ook iets van vertellen? Van die opdracht. Om anderen te roepen. Tot het water des levens. Om te zeggen, kom joh, het kan, het moet. Ja, nou moet u niet gaan draaien, zegt iemand. Geloven, dat is toch ook iets. Nou, wat wilt u zeggen? U wilt toch niet zeggen dat het vrijblijvend is? Het staat letterlijk in de grondtaal. De horende moet zeggen, moet zeggen, kom. De horende moet zeggen, kom in de wijs. Jongens, als je een vader of moeder hebt, die nog wel eens een keer naar aanleiding van een preek of een boekje wat ze heeft gelezen of een lezing die ze heeft gehoord of bekeken met jou begint over het geloof en je vindt dat altijd wel lastig. Wil je dan niet zeggen wat ik te vaak tegen mijn ouders heb gezegd? Begint u nou alweer te preken? Te zeuren? Er moet, er moet, er moet niks Arme kinderen, als je ouders je vrij laten en je niet de klem bijbrengen waar het werkelijk om gaat. Wat hebben we gelezen? Degene die zich houden naar Gods geboden, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Zij zullen ingaan door de poorten van de stad. Dat is toch de liefde van je hart, ouders? Of ze nou hier beneden onderaan de ladder van de carrière maatschappij hebben gestaan. Of er helemaal op het topje. Waar ze dan ook zijn. Hier. Als ze daar maar binnen gaan. Toch? Want buiten. Buiten die stad. Buiten het nieuwe Jeruzalem. Buiten de heerlijkheid. Daar zijn degenen die de leugen liefhebben En die ze doen. De afgode dina's. De Daarom de spanning. De klem. De noodzaak. Kom tot de Heer Jezus Christus. En dat is elke keer zo'n machtig wonder. Dat je dan beseft. Het is pinksteren. Het is pinksteren. Wij leven in de bedeling waar een machtige belofte heeft geklonken. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En ik hoor de echo van de woorden van Jezus Christus zelf, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ah, maar daar heb ik u domer, zegt er iemand, want er staat ook iets bij. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader mij trekt. Nou zeg ik het een beetje gechargeerd, hè? net alsof er iemand is die mij tegen wil spreken. Zo zie ik u niet en zo ken ik u ook niet. Maar dat maak ik wel mee. Dat mensen zeggen, nou heb ik u. En dan vraag ik wel eens, wat bedoelt u nou? Wilt u nou zo graag gelijk hebben? Dan krijgt u het. Ik hou helemaal niet van ruzie. Als u gelijk wil hebben, dan krijgt u het. Maar wat win je daar nou mee? Dat je eigenlijk zegt, ik wil wel komen en Jezus wil het ook wel dat ik tot hem kom. Maar ik ga niet, want ja, ik zit te wachten tot de Vader mij trekt. Alsof er één iemand is die het nog in zijn hoofd zal durven halen. Om straks als we voor de troon van Jezus staan. Zou kunnen zeggen. U heeft wel geroepen dat ik mocht komen. Maar helaas de vader heeft mij niet getrokken. Dus het is Gods schuld. Nee. Waarom staat er in de Bijbel dat niemand tot Jezus kan komen. Tenzij dat de vader hem trekt? Dat is geen dood eind. Dat is geen dichte deur. Dat is het evangelie voor mensen die zeggen, hoe kom ik toch bij Jezus? Heb je dat ook wel eens geprobeerd? Of ben je al bij gekomen? Dat je probeert, ik wil bij de Heer komen. Echt, als ik ervan hoor spreken, ik kom er niet van los. Dat is wat ik nodig heb, ik voel dat. Ik moet mijn dorst niet lessen, daar en daar en daar en daar, ik moet bij hem zijn, anders word ik niet gelukkig, dan blijf ik s'nachts maar wakker liggen. En dan ga ik maar door van kik tot kik, maar het verzadigt niet, ik heb Jezus nodig, maar hoe kom ik bij hem, want die andere kant trekt ook, hier blijven, hier blijven. Die strijd, als je dan beseft, hoe moet ik bij Jezus komen, dat je dan die tekst leest, niemand kan tot hem komen. Tenzij dat de vader hem trekt. Dat is geen mits of een maar. Maar dat tenzij is een goddelijke belofte. Want wie van ons durft te zeggen dat de vader niet trekt. Dat is zijn liefste werk. Hij heeft er geen verlangen in. In de dood van een goddeloze. Maar daarin dat hij of zij zich bekeert en leeft. Als Jezus komst al uitstaat. En je hoort Petrus in zijn eerste brief. Daarover ook een soort ja... Voorzichtig formuleren. Hè? Het is niet zo dat de komst van Jezus langer duurt omdat hij zijn belofte vertraagt. Ik kom spoedig. Hè, zoveel zijn, mensen zijn er ook wel die zeggen ja. Het duurt al zo lang. Dat is geen vertraging van de belofte. Maar het is een uiting van Gods geduld. Niet willende dat enige verloren gaan. Maar dat ze alle tot bekering komen. Daarom klinkt de bazuin nog niet. Daarom wordt er verkondigd. En de vader die trekt, hij trekt, hij wil je hebben. Echt waar. Het is zijn liefste werk om zondaren zalig te maken. En, de heer, en van de heilige geest is het het liefste werk om de Heer Jezus aan te prijzen. En de Heer Jezus, ach, wie denkt niet als het gaat over het water des levens aan die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw Johannes 4? Ze wilden met niemand, door niemand betrapt worden, want die veroordelende blikken. Je moet je toch wel heel vies voelen en bekeken. En je moet toch wel heel erg uit de gemeenschap gestoten zijn, als je midden op de dag... Ik ben recent in Israël geweest en toen was het slechts 34 graden. Nou, ik vond knap warm. Maar op het heetst van de dag kan het daar in Israël maar zo 40, 42, 43 graden zijn. Nou dan ga je geen waterput als je slim bent. Maar zij was een uitgestoten vrouw. Wilde niet gezien worden. En dan uitgerekend als ze daar is. Toch een man. Och een jood. Nou krijg ik de wind van voren. Afgeschreven. Ik zal wel weggestuurd worden. Uitgeschoven. Minachtend op me neergekeken. Nee, hij begint het gesprek. En het gaat al heel snel over de kern. Zij, die nu een man heeft die de haren niet is omdat ze er al een paar heeft gehad. Zij krijgt het aanbod. Als je van mij drinkt, zul je nooit meer dorsten. Dat is wat hij geeft. Want wat is dat water des levens? Ik zou zoveel kunnen noemen. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, komen we het verschillende keren tegen. Ook juist dat Christus het daarover heeft. Wie denkt dan niet aan de vergeving van de zonde, aan de vernieuwing van je leven, aan de vrede met de naaste? Het water des levens, dat is. Dat maakt je leven sprankelen. Dat maakt je leven de moeite waard. De wereld en alle beladen en alle media die maken ons gek als je ervoor openstaat. Als je dit doet en dat laat en zus koopt, gaat het steeds een beetje beter, wordt je steeds een beetje mooier, hoor je erbij. Koop het niet. Koop de leugen niet. Maak er desnoods gebruik van om het aardse leven wat te veraangenamen. Maar leef vanuit de pit van het evangelie. Drinken van het water des levens. En hoe je er dan ook uitziet... Hoe zwaar het er ook aan toegaat in je leven. Want de context waarin Johannes schrijft is heel intens zwart. Christenvervolging. Nero die de macht lijkt Levende zielen worden als tuinverlichting gebruikt. Voor de leeuwen geworpen. Begrijpt u waarom deze mensen roepen kom. Kom Heer Jezus. Maar begrijpt u ook dat, dat Johannes er dan op aandringt. En misschien is het. Zeggen sommige verklaarders, Christus die deze woorden schrijft, of beter gezegd spreekt, vers 17, uit de mond van Christus zelf. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan die anderen die nog moeten komen. Kom, en die dorst heeft, komen, dat je zelf moet zeggen, ja, maar die heeft geen dorst. Vul het niet te snel voor een ander in. En denk niet te snel bij die dorst, en ik weet dat de kanttekeningen verwijzen daarna. En ik snap dat wel. Want ze willen het zuiver hebben, maar de echte zuiverheid, die ziet God wel horen. Denk niet te snel, ja, maar die hebt geen dorst, of dat is een verkeerde dorst. Moet eerst geestelijke dorst zijn. Als ze maar bij Christus komen, toch? En hoe vaak gebeurt het niet, dat juist als de geest gaat werken, ogen en harten open gaan. Voor waar ben ik toch mee bezig? Dat je dan het Evangelie hoort. En dat aanbod. He? Zonder kleine lettertjes. Want hoe groter er staat bonus of aanbieding of sale of hoe heet dat tegenwoordig allemaal. Hoe meer je op je vive moet zijn van waar word ik gepakt. Dat is onze mentaliteit. Maar in het Evangelie hoef je niks mee te brengen. Is het echt waar? Is het echt waar? Geen kleine letters? Nee. Er staat wel een handtekening onder, een kruis. Het enige wat je mee hoeft te brengen om tot Christus te komen, om te weten gered te zijn voordat Hij komt, om straks in de zaligheid in te gaan, om met Hem op de nieuwe aarde te wandelen. De enige zekerheid die je hebt, dat je mag komen is, dat je komen mag zoals je bent, want Hij maakt je zoals je moet zijn. Ik heb uw oud-predikant door meneer Koppela, wel eens horen zeggen. We mogen komen tot Christus zoals we zijn. En hij zorgt ervoor dat we niet blijven zoals we gekomen zijn. Want dat kan niet. Wie tot hem komt, arm en naakt, en denkt dat het daarbij blijft, die denkt de karig van Jezus. Denk aan die verloren zoon. Wat krijgt hij? Schoenen aan zijn voeten. Nieuwe jas in Prachtig beeld. Deze mijn zoon was dood. Maar is levend geworden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En als je nou denkt jongens. Ja dat klinkt wel mooi. Maar gebeurt dat dan allemaal nog vandaag ook. Vanmorgen had ik een beleidenisdienst in Scholenwoord. Twaalftal beleidingskatten gezanten. Eentje is er al een in de zeventig. En de jongste was 18, Maar die middelste, ik zie hem nog voor me staan. Ex-marinier. Toen ik in Schone Woerd kwam dacht ik, en dit kan ik gerust zeggen in het openbaar, want hij weet het, daar praten we open over. Toen dacht ik, ik weet niet hoe dat moet gaan. Maar God wist dat wel. En die heeft door de verkondiging van de voorgangers in Schone Woerd... Het evangelie uitgestort. Verkondigd dat er water des levens te krijgen is om niet. En nou vertelt hij, als je daarvan drinkt dan heb je er genoeg. En hij heeft het gezegd. God stond op mij te wachten. Ik ben erbij opgevoed. Ik ben erbij weggegaan. God heeft mij overgegeven aan het goeddunken van mijn hart. Maar hij is wel altijd blijven. En toen ik terugkeerde en dacht, nou is zeker over, toen begon het pas. Daarom heb ik hem de tekst meegegeven. Lucas 15, vers 20b. En toen hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En met innerlijke ontferming bewogen, liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste. Als je dan werkelijk meent, ik ben het niet waard, wel gaan. Als je dan werkelijk denkt, ik kan niet, toch gaan. Want het water des levens, de vergeving van de zonde, de liefde van God, de heiligheid van de geest, wordt je uit genade geschonken. De willende moet nemen, de dorstende moet komen. Het water des levens om niet. Nou, u begrijpt, dan zijn we al volop bezig met de derde het derde punt: het Onvoorwaardelijke aanbod. Ziet u de opbouw in de tekst. Geest en de bruid. Die verlangen naar de komst van Jezus. De mensen daaromheen. De mensen die het evangelie van Johannes. En de openbaring van Jezus Christus hebben. Horen voorlezen in de gemeentes. En al die mensen die tot de bruid zijn gaan behoren. Die het horen. Over heel de wereld. Die worden gedrongen. Om anderen te nodigen tot Christus. Als je dat zelf hebt meegemaakt. En ook die momenten kent waar ik over sprak in het begin van de preek. Kan ik wel bidden, kom in Jezus. Als ik denk aan die mensen die ik zo lief heb, die nog niet klaar zijn. draait nou zo. Vul het nou niet voor hen in. Want een Maranatha christen. Die straalt wat uit. Vuur. Wie dicht bij het vuur komt. Wordt warm. En andersom zijn er misschien ook wel veel Mara-christenen. Bitter. Dit kan beter, dat kan beter, dit gaat niet goed. Ach en ach. Als je het over jezelf hebt, ga maar bij Paulus staan. Ik ellendig mens. Zing het maar mee met David. Tot de tijd dat Christus komt, zijn er van die momenten, dan kom je niet verder. Als zie je op mij een gunst van boven. Ook al heb je de heilige geest bij je. En je bent als David diep en diep gevallen. En dat je denken moet. O oh God neem uw heilige geest niet van mij. Eenzaam ben ik en verschoven. En de ellende drukt mij neer. Dat wel. En toch. Ik moet en zal glimmen. Want het gaat om genade. Het gaat om de komende koning. Hij is het. Die mijn heil volmaakt. Ik blijf hem al de dag verwachten. Als dat glanst. Dan steekt dat het vuur aan bij anderen, in de gemeente en op het dorp. En dat zal ervoor zorgen dat er straks bij de volleinding van de wereld, als Jezus Christus op de aarde is, dat werkelijk iedereen die in het boek des levens staat geschreven, iedereen die door, van eeuwigheid in Christus verkoren is. Iedereen die in een waar geloof tot Jezus is gegaan, daar zal zijn waar niemand meer zal zeggen, ik heb dorst. Waar niemand meer hoeft te roepen, kom. Waar iedereen in Christus alles heeft en met elkaar, zonder discussie, zonder welke vorm van gebrokenheid. Met het leeuw, met de leeuw en het lam. Terwijl de jongeling zijn hand steekt in het hol van een slang. God zal groot maken. Hoe dwaas. Om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven. Geliefde gemeente. Pinksteren 2017. De heilige geest. Hij verlangt naar Christus. De bruid. Bent u erbij? De bruid verlangt mee. Degene die het horen beseffen, hier gaat het om wij moeten komen tot Christus voordat Hij komt. En waarom? Het aanbod is royaal. Kom tot het water des levens, kom tot Christus. Als je niet wilt, de geest overtuigt wat de reden is. Wij geloven niet in Hem. En als je niet kunt, de Vader zal je trekken. Amen.